0: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel.
1: Een hele goede middag. Welkom bij Argos. Uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks recensent Marguerite Kleijweg met nieuwe boeken... allebei over de lokroep van de jihad. Waarom gaan Nederlandse jongens en meisjes... vechten bij de islamitische staat? Om kwart voor drie hoort u het. U kunt meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst ons onderzoek. Seksueel misbruik in de sport, in de Verenigde Staten en in Engeland... maar ook bij ons staat dat onderwerp de laatste maanden... volop in de belangstelling. Het lijkt op de commotie over seksueel misbruik... in de Rooms-Katholieke Kerk van een paar jaar geleden. Slachtoffers die pas na jaren met hun verhaal naar buiten durven te komen... en een onderzoekscommissie onder leiding van een vooraanstaand politicus... die de zaak moet uitzoeken. Vandaag een sprekend voorbeeld. Toptafeltennisters die voor het eerst vertellen... over hoe ze misbruikt werden door hun coach in de loop van de jaren 80. Een tuchtrechtelijke veroordeling in de jaren 90. Clubs die van elkaar niet weten wat er gebeurd is. Afspraken die worden geschonden. En die coach werkt vandaag de dag nog steeds met kleine kinderen. En dat is geen 1 april grap. Meike van Roosmalen zocht het verhaal uit. Dit is haar verslag.
2: Hij pakte mijn dinges. Dat is twee keer gebeurd. Als ik mijn slaag niet goed uitvoerde, kwam hij achter mij of naast me staan. En dan deed hij zijn hand tegen mijn kruis.
3: Er was altijd een soort van grensoverschrijdend gedrag in het vastpakken, masseren. Uh, zowel bij de jongens als de meiden de douche inlopen. En op mijn vijftiende heeft er ook daadwerkelijk seksueel misbruik plaatsgevonden.
4: Ik denk eindelijk, eindelijk wordt hij gepakt. Ook al is het twaalf jaar later, dat maakt niet uit. Het verjaart nooit. Het zal in de rechtelijke zin verjaren. Maar voor ons gevoelsmatig, voor mij niet. Ja, dit is echt wat mij betreft een voorbeeldcasus. Je ziet hier nadrukkelijk, ja, dus
5: iemand die zich schuldig maakt... een grensoverschrijdend gedrag. Niet één keer, maar meerdere keren bij herhaling. Ja, en dan zie je dus ook dat het zo zorgelijk is... dat hij van de ene club weer naar de andere club gaat.
6: Meer dan 40 jaar werkte hij als tafeltennistrainer. Vandaag vertellen speelsters voor het eerst over hoe hij hen seksueel heeft misbruikt. Ze zijn niet de enige slachtoffers. Want de trainer is zelfs ooit veroordeeld voor het aanranden van vier andere minderjarigen. En toch werkt hij nog steeds met kinderen bij een sportclub. Hoe kan dat? Hoe kan het dat het misbruik zo lang door heeft kunnen gaan? Is het terecht dat iemand na zijn straf een tweede kans krijgt? Of is dat een voorbeeld van slap beleid van sportclubs tegen seksueel misbruik? Argos over hoe een populaire trainer jarenlang zijn gang kon gaan.
3: Want dit zijn... zijn echt gewoon plakboeken van uh, de club. Ja. En dit is de trainer, en dit ben ik. Het
7: lijkt me een hele bijzondere wereld uh, om zo in. Topsport te spelen
3: Ja, je was echt wel. En we waren ook extreem. Hè? Zes dagen in de week, drie uur per dag trainen. Dat is natuurlijk ook ja, voor Nederlandse begrippen echt ja.
6: bizar. We zitten bij Inge, een stoere vrouw van 47. Ze wil niet dat we haar achternaam noemen. In de jaren 80 speelde Inge op vrij hoog niveau bij Torenstad, een tafeltennisvereniging in Zutphen. Vanuit het hele land kwamen jonge tafeltennissers... om te leren van de trainer van Inge. Die had veel aanzien. Hij was medeoprichter en hoofdtrainer van Torenstad. En bracht in die tijd menig talent naar de tafeltennistop. Inge was acht jaar toen ze bij hem begon.
3: Langzaam, in al die jaren, uh, we voelden wel... er was altijd een soort van grensoverschrijdend gedrag... in het vastpakken, masseren... Uh, zowel bij de jongens als de meiden de douche inlopen. En op een gegeven moment uh, ja, ben ik eigenlijk bij hem steeds meer een soort fuik ingelopen. En op mijn vijftiende uh, heeft ook daadwerkelijk seksueel misbruik plaatsgevonden. En dat
6: heeft uh, twee jaar ongeveer geduurd, dus van mijn vijftiende tot mijn zeventiende. De trainer was toen veertig. De vijftienjarige Inge sliep regelmatig bij hem. Bij toernooien deelden ze de hotelkamer. Pas jaren later voelt Inge dat het niet klopte wat er gebeurde. En dat is natuurlijk het verwarrende in het hele verhaal. Ik wilde
3: graag bij hem zijn. Omdat je denkt als kind dat je verliefd bent. En dat, dat ben je ook. Alleen achteraf heb ik zo gevoeld. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik, gadverdamme. Maar niet op dat moment. Omdat je de aandacht krijgt van iemand die in een machtspositie zit. En dat, dat, dat doet iets met de mens. Dat doet in ieder geval iets met mij.
4: Mijn naam is Minette Bakker. Ik uh, woon in Groningen met mijn partner en uh, twee labradors. Ook Minette
6: trainde bij Torenstad. In dezelfde tijd als Inge, bij dezelfde trainer. Ze woonde zelfs bij hem in huis. Want ze woonde te ver weg om iedere dag op en neer te reizen... voor trainingen en toernooien. De trainer ging heel vertrouwelijk met zijn pupillen om.
4: Aan de andere kant uh, vond ik deze trainer wel heel erg... Uh, op macht gericht. Dus ook tijdens de trainingen vond ik wel dat het nou ja, heel heftig eraan toe ging. Uh, waarbij hij ook veel uh, fysiek contacten met ons zocht. Dat vond ik heel apart. Ik ben door heel veel trainers getraind, uh, ook door bondstrainers. Dus uh, echt niet alleen door, door hem uh, als vergelijking. Maar hij, uh, hij zat heel veel aan ons. Dus hij stond heel veel achter je. Uh, om een oefening uh, voor te doen of te laten voelen. Maar hij zat ook zo aan je dat hij heel vaak net op delen zat... die heel kwetsbaar zijn. Dus hij zat bij je borsten of uh, ja, hij zat te veel uh, ja, bij je dijbenen... bijna tussen je benen met zijn handen... om een bepaalde beweging uh, voor te doen, een oefening te doen. Ja, dat vond ik heel, uh, heel raar.
6: Minet zegt dat het misbruik bij haar nooit verder is gegaan... dan ongewenste aanrakingen tijdens de training... Maar ze weet wel dat er meer slachtoffers zijn. die soms ook ernstiger zijn misbruikt.
4: Nou ja, wat me het meest bij is gebleven. en het meest pijn heeft gedaan. is toch wel uh, de passieve houding van heel veel ouders. Uh, de meeste ouders uh, waren regelmatig op, de, op ons trainingscomplex. We hadden een eigen trainingsruimte. Uh, en uh, nou, dat, ik kan me niet voorstellen dat je gemist hebt wat daar heeft gespeeld. Op het moment dat, dat wij gingen douchen... en ik heb het zelf niet uh, ervaren... maar ik was ook niet in die zin interessant... want ik was wat ouder dan de gemiddelde pupillen die daar trainen... maar dat hij altijd naar de kleedkamers ging, naar de douches... als daar allemaal kinderen aan het douchen waren. Ik heb ook, ook, ze hebben ook gezien hoe wij getraind werden... hoe wij worden vastgepakt. Uh, je had een kantine met een heel groot raam uh, en een hele lange zaal... dus ze konden alles zien... Dus ik blijf echt nu zelfs om 51ste... in de opperste verbazing over het gedrag van ouders... het lijkt wel of ze echt hebben weggekeken. Of het gewoon niet wilde weten. Want je had echt met een toptrainer van Nederland te maken. En dat lijkt wel belangrijker... dan dat je gewoon goed zorgt voor je kinderen. Je hebt het op een gegeven moment ook gemeld bij de club zelf. Ja, bij de voorzitter. Want die was er regelmatig. En ik heb... Maar toen werd ik eigenlijk voor gek verklaard. En... Uh... Ja, ik ben verbijsterd nog steeds. Echt, dat doet mij nog meer pijn soms dan wat hij allemaal heeft uitgespookt. Maar dat er zo weg is gekeken, vind ik, vind ik echt onbegrijpelijk.
6: We spreken ook met een oud-bestuurslid van Torenstad. Die wil alleen anoniem reageren. Daarom hebben we iemand anders zijn tekst laten inspreken. De verhalen van Inge en Minet staan volgens dit oud-bestuurslid niet op zichzelf. Deze
8: trainer vertoonde in de jaren tachtig seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen. Hij werd zoenend gezien met Inge toen zij een jaar of 13, 14 was. Ook liep hij altijd de kleedkamer in als de meisjes aan het douchen waren. En we zagen ook dat hij spelers in hun kruis en op andere gevoelige plekken aanraakte tijdens de training. Soms gaf hij ook massages aan spelers in de bestuurskamer die hij dan op slot deed.
6: Daar heb ik wat van gezegd en daarna heeft hij dat ook niet meer gedaan. Op initiatief van het bestuur van Torenstad vond er op een gegeven moment een gesprek plaats met ouders over het ongewenste gedrag van de trainer. Het oud-bestuurslid dat we anoniem spreken vertelt ons dat de meeste ouders het overdreven vonden en ze hadden alle vertrouwen in de trainer. Daarom liep het gesprek op niets uit. Iets soortgelijks gebeurde ook eind jaren 70... bij een andere Zutfense tafeltennisclub, ZTTC... waar deze trainer toen actief was. Daar vond ook een gesprek met ouders plaats. We spreken met een jeugdtrainer van de tafeltennisbond... die bij dat gesprek was. Omdat
2: ook hij anoniem wil blijven, wordt ook zijn tekst voorgelezen. Er waren in die tijd, in de jaren 70, geruchten rond hem... dat hij vreemd om zou gaan met kinderen. Voor mij was het toen ook wel duidelijk dat het niet helemaal pluis was. Ik heb in mijn hoedanigheid als bondstrainer de ouders erop gewezen. Die hebben de gesprekken met deze trainer gevoerd... en later hebben ze tegen mij gezegd... het is allemaal goed en er is verder niets. Er zijn afspraken gemaakt, maar welke weet ik niet meer precies. Meer werd er niet gedaan. Maar het was toen ook wel een heel andere periode, moet ik zeggen. Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de sport... was toen nog helemaal geen thema. Er was
6: ook in de jaren 70, wel degelijk meer aan de hand. We weten uit meerdere bronnen van minstens één slachtoffer uit die tijd. Die wil zelf niet met ons spreken, maar via een familielid horen we... dat in zijn geval het misbruik verder ging... dan alleen ongewenste aanrakingen tijdens de training. En van de jaren 80 weten we dat er zeker drie slachtoffers zijn... die in meer of mindere mate misbruikt zijn. Variërend van ongewenste aanrakingen tijdens de training... tot een seksuele relatie. Volgens het oud-bestuurslid van Torenstad, in de jaren 80, dus... de club waar Inge en Minette trainden... was het wel moeilijk om echt actie te
8: ondernemen. Als bestuur zagen we dat deze trainer wel in de fout ging... maar het was zo moeilijk om daar wat tegen te doen... Sowieso hebben we hem nooit op hete daad betrapt. En sommige andere bestuursleden, en vooral ouders... die vonden ook dat er helemaal niets aan de hand was. Het was ook een andere tijd toen. Uiteindelijk hebben we deze trainer ontslagen... omdat hij niet meer te vertrouwen was in de buurt van kinderen. En toen hij vertrok, ging de helft van onze leden... zelfs
6: met hem mee naar een andere club. Uiteindelijk wordt de trainer dus ontslagen bij Torenstad. Inge? die vandaag voor het eerst haar verhaal vertelt... heeft intern wel eerder een melding gedaan bij de sportkoepel NOC-NSF. We weten dat naast Inge ook iemand anders... ruim tien jaar geleden daar een melding heeft gedaan. Ook deze persoon trainde in de jaren tachtig bij deze trainer. Wat er precies heeft plaatsgevonden, wil deze melder niet vertellen. Louter het feit dat wij contact opnemen... roept al te veel vervelende emoties en herinneringen op.
3: Ja, ik heb ooit uh, met het NOC-NSF gekeken of we op een andere manier... een klacht konden indienen, maar dat was, dat was een ingewikkelde procedure. Uh, daarna heb ik aangifte willen doen bij de politie. Maar dat was verjaard. Dus ik heb daar nog wel actie op on willen ondernemen. En dat heeft zo lang geduurd voordat ik dat gedaan heb... omdat ik ook in die dubbelheid zat... En je gaat het, en dat merk ik ook als ik ook met andere mensen praat over dit onderwerp. Ook die bij die club hebben gezeten of zo. Je gaat het ook een soort bagatelliseren voor jezelf. Het viel me wel mee en ik was 15 En ja, hij raakte me wel aan en hij liep de douche wel binnen me aag. En, en daarmee ga je het ook voor jezelf goed praten. Waardoor de stap naar aangifte een hele ingewikkelde is. Terwijl ik dat eigenlijk veel eerder had moeten doen. Maar daar was ik niet sterk genoeg voor.
6: Beide meldingen bij de sportkoepel NOC-NSF leveren niets op. Er gebeurt niks. Na zijn ontslag bij Torenstad maakt de trainer nieuwe slachtoffers. Goed. We zitten in de auto... Uh, Meike, waar gaan we naartoe?
7: We zijn uh, onderweg naar Zutphen, waar uh, onze trainer woont, waar deze uitzending over gaat. Ja,
6: onderwijl moet je ook op het verkeer letten. Uh, op weg naar Zutphen, op deze mooie zonnige uh, woensdag in maart. Wat, wat wil je, waarom moeten we naar hem toe?
7: Nou, ik vind het natuurlijk heel belangrijk dat hij ook zijn kant van het verhaal kan uh, vertellen. Er worden nogal wat uh, beschuldigingen aan zijn adres geuit in onze uitzending. En uh, het is heel erg belangrijk dat hij daar ook op kan reageren en uh, kan vertellen hoe hij daarin staat en wat zijn ervaringen zijn geweest.
6: Weet hij dat we komen?
7: Um, nee, we staan dadelijk onverwachts bij hem op de stoep, dus ik uh, vrees dat hij wel een beetje gaat schrikken.
6: Weet hij wel dat je al, want je bent al maanden met dit onderwerp bezig. Weet hij weet daar iets van?
7: Dat zou zomaar kunnen, want ik heb natuurlijk heel veel mensen gebeld... die uh, uh, wat verder van hem afstaan, maar ook wat dichter bij hem staan. En het zou zomaar kunnen dat iemand hem al uh, heeft gewaarschuwd... dat we hiermee bezig zijn. Dus dat zullen we zo horen.
2: Goedenavond, dit is Nova over het nieuws van vandaag. De Nederlandse tafeltennisbond heeft een vooraanstaande trainer geschorst... die er een gewoonte van maakte tijdens de training... zijn pupillen in het kruis te grijpen. Het gaat om jonge kinderen, maar er zijn volop aanwijzingen... dat de man die al 25 jaar training geeft en vele kampioenen heeft grootgemaakt... een spoor van ellende door de wereld van zijn sport heeft getrokken.
6: Het tv-programma Nova van oktober 1997. Dit bericht gaat over dezelfde trainer... De trainer blijkt tuchtrechtelijk veroordeeld door de tafeltennisbond... omdat hij tijdens de regiotrainingen vier minderjarige spelers... drie jongens van dertien en een meisje van 15 ongewenst heeft aangeraakt. We citeren de verklaringen van drie slachtoffers... en de vader van het vierde slachtoffer.
2: Hij pakte mijn dinges. Dat is twee keer gebeurd. Als ik mijn slag niet goed uitvoerde, kwam hij achter mij of naast me staan. En dan deed hij zijn hand tegen mijn kruis. Hij hield mijn rechterhand bij mijn pols vast en met
8: de andere hand hield hij mijn rechterborst vast. Hij bleef hem net zo lang vasthouden als de oefening duurde. Dat deed hij ook bij mijn kruis. Hij hield mijn kutje over de korte broek vast. Hij strilde niet. Hij bleef je vasthouden totdat je de slag in de gaten had. Ik had het gevoel dat hij daar zijn hand expres neerlegde.
9: Mijn zoon heeft verteld dat hij tijdens de selectietraining achter de tafel stond... en dat de trainer zei dat hij een verkeerde houding had. De trainer ging dan achter mijn zoon staan en pakte hem met zijn rechterhand in zijn kruis... en duwde hem tegen zijn piemel aan achteruit...
0: Mijn naam is uh, Henny Sackers. Ik ben uh, hoogleraar uh, bij de vaksectie strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En een van mijn uh, nevenfuncties is dat ik uh, als tuchtrechter actief ben bij de Nederlandse Strafvadersbond.
6: Henny Sackers was in 1997 de voorzitter van
0: de tuchtcommissie.
6: De zaak werd voor de tuchtrechter gebracht... door het bestuur van tafeltennisvereniging De Trefhoek in
0: Almelo. De aangifte beperkte zich tot de vier jeugdspelers... waarvan het bestuur dat de aangifte had gedaan... zeker wist dat die daarover zouden willen verklaren... Uh, dat wist men zeker omdat uh, deze jongeren alle niet via hun ouders... ook aangifte hadden gedaan bij de politie. Maar ik sluit niet uit, dat kun je bij een zedenzaak van enige omvang... nooit uitsluiten, dat met deze vier slachtoffers... Uh, het werkelijke aantal is bereikt. Dat weet je eenvoudigweg niet.
6: De tuchtcommissie van de Tafeltennisbond besluit...
7: De heer X, wonende te Zutphen, schuldig te beoordelen... aan onzedelijk aanraken van aan zijn zorg toevertrouwde jeugdspelers waardoor hij zich niet heeft gedragen als een goed trainer betaamt... en hem daarvoor het recht te ontzeggen om als trainer, coach of non-playing captain... te fungeren voor de duur van 18 maanden.
6: De trainer gaat in hoger beroep bij de tuchtcommissie. Maar die vindt de ernst van de gedragingen zo zwaar... dat de schorsing wordt verhoogd na twee jaar.
4: Ik weet nog dat ik bij een uitzendbureau werkte... en ik kreeg een telefoontje en ik stortte compleet in... Dus toen kreeg ik de bevestiging na twaalf jaar... want dat was twaalf jaar nadat ik daar vertrokken was... kreeg ik eindelijk de bevestiging dat ik niet gek was... en dat ik uh, echt de bevestiging kreeg van... zie je, hij wordt eindelijk veroordeeld... en eindelijk uh, ja, zal het recht zegen vieren. Ook al is het twaalf jaar later, het verjaart nooit. Het zal in de rechtelijke zin verjaren... maar voor ons gevoelsmatig, voor mij niet. Hij blijft even erg als hij toen was... en hij heeft precies hetzelfde weer gedaan... wat hij met ons heeft gedaan...
6: Marian Olfers is hoogleraar sport en recht aan de VU in Amsterdam. Ze is een autoriteit op het gebied van misbruik in de sport.
5: Eigenlijk is het een casus die me doet denken aan een heleboel andere casussen die ik al eerder heb bestudeerd. Deze casus is nieuw voor mij. Maar wat je hier natuurlijk aan ziet, hij speelt natuurlijk wel al enige tijd geleden. Je ziet hier nadrukkelijk ja, dus iemand die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag. Niet één keer, maar meerdere keren bij herhaling. En dan ook nog weer voor een ja, behoorlijk lange periode. En, ja, en dan zie je dus ook dat het zo zorgelijk is dat hij van de ene club weer naar de andere club gaat. En als je dat dus ziet, continu hetzelfde gedrag. Ja, alle grenzen zijn overschreden. Dit is echt, een, wat mij betreft, een voorbeeldcasus.
6: Terug naar Hennie Sakkers, de voorzitter van de Tuchtcommissie. Waarom hebben zij niet de eerdere geruchten en meldingen... over seksueel misbruik meegenomen in hun onderzoek?
0: Dat hebben we niet gedaan. Dat is ook niet de taak van de tuchtrechter. De taak van de tuchtrechter is om een oordeel te geven... op basis van een onderzoek dat de Tuchtcommissie doet... zodra zo'n aangifte binnenkomt. De tuchtrechter treedt dus niet tegelijkertijd ook op als politie... om het even in die termen te vergelijken. Het is niet de taak van de Tuchtcommissie, zegt de Zakkers.
6: Had het bestuur van de Nederlandse tafeltennisbond... dan breder onderzoek moeten doen... Jan Simons is de huidige voorzitter van die bond.
9: U vraagt het me nu als voorzitter nu. Hè, als de casus nu bij mij en bij ons als hoofdbestuur terecht zou komen... zou ik zeker daar alles in meenemen van wat, wat bekend is.
7: Dus het is destijds een uh, gemiste kans geweest eigenlijk... dat het niet breder onderzocht is.
9: Als u dat vraagt aan mij als voorzitter van de Tafelhuisbond, denk ik dat het een gemiste kans geweest is.
6: Naast de tuchtzaak zijn de aanklachten in 1997... ook terechtgekomen bij politie en justitie. Daar komt het niet tot vervolging. We bellen het Openbaar Ministerie... en vragen wat de reden was om te seponeren. Daar willen ze ons niets over vertellen. Het enige wat ze kwijt willen is dat het niet ging om gebrek aan
0: bewijs. Nou,
4: wat ik eigenlijk gehoopt had... dat het toen eigenlijk zo zover zou zijn dat hij nooit meer iets zou kunnen doen.
6: Minut Bakker, een van de slachtoffers uit de jaren tachtig.
4: En dat was ook mijn naïviteit weer, dat blijkt nu ook wel weer. Want uh, een aantal jaren geleden, ik denk zo'n zeven, acht jaar geleden... kwam ik via een andere trainer, vertelde mij dat hij weer uh, training gaf... bij een aantal clubs in de Achterhoek, gewoon tafeltenisclubs en weer aan pupillen. Nou, toen knapte er weer iets in mij. Toen dacht ik, dat kan gewoon niet waar zijn. Deze man is veroordeeld. Ik dacht echt voor het leven. Ik denk, deze man komt nooit meer eh, in beeld bij een club. En eh, nou, dan hoor je dit en dan, ja, dan knapt er echt weer iets in je.
10: Zo,
6: aangekomen in Zutphen. Uh, we zien zijn huis hè, nu.
7: Ja, daar is het.
6: Kun je al zien of hij thuis is?
7: Nee, ik zie uh, vooral heel veel planten en orchideeën voor de ramen staan. Maar ik kan nog niet zien of hij er is.
6: Oké, okay, uh, nou, we gaan hem verrassen.
7: Zullen we aan gaan bellen? Ja. Ja.
6: Oké, okay, hier is het, hè?
7: Ja, kijk of hij thuis is.
6: Inge, die in de jaren tachtig een relatie had met de trainer.
3: Er wordt een klimaat geschept waarop zoals ik echt een slachtoffer gezocht wordt... om uiteindelijk weer toe te slaan. En dat maakt het ook achteraf gezien zo eigenlijk gruwelijk. Zeker nu ik zie dat het nog steeds gewoon door blijft gaan. Want hij is nog steeds actief. Ja, hij is op een gegeven moment weggegaan bij deze tafel. vereniging waar ik zat, uh, hij heeft ook een schorsing gehad. En ergens is hij ook na die schorsing weer... Uh, bij een andere tafeltennisvereniging uh, aan de slag gegaan. Uh, en die hield hem in de gaten.
6: Na zijn schorsing wordt de trainer gevraagd bij Hercules... de tafeltennisvereniging in Terborg, in de Achterhoek. Het bestuur ziet met de trainer een goede kans om op hoger niveau te gaan spelen. Ze weten van de geruchten en de tuchtrechtelijke veroordeling... en maken daarom afspraken met hem. Herm Aalders is voorzitter
10: bij Hercules. Maar was dat nog niet toen de trainer daar kwam? Toen ik daar kwam was hij daar al een jaar of twaalf, dertien, denk ik. En uh, men heeft toen meteen afspraken gemaakt toen hij bij ons is gekomen. En ja, die afspraken die zijn altijd goed nageleefd, van twee kanten uit.
7: Wat voor afspraken moet ik dan denken?
10: De afspraken die destijds gemaakt zijn... Uh, zijn bijvoorbeeld dat uh, hij heeft aangegeven dat hij niet alleen in de zaal wilde zijn... Dus dat betekent dat er toch wel wat uh, ja, voor georganiseerd moest worden. En uh, dat is uh, bij mij weten ook altijd gebeurd. We vragen aan de voorzitter van Herkeles... of er ondanks de afspraken geen zorgen zijn geweest... dat de trainer opnieuw de fout in zou gaan. Ik vind dat zo iemand uh, levenslang heeft. En uh, of het nou terecht is of niet, het kan heel lullig zijn. Want ik vind het heel erg als iemand valselijk beschuldigd wordt ook. Maar ja, je kunt gewoon het risico niet nemen. vind ik als maatschappij.
7: Dat is wel een beetje dubbel, want uh, diegene heeft wel 2,5 jaar onder u trainingen gegeven.
10: Ja, en laat ik zo zeggen, het, het, toen ik bij de club ben gekomen, heb ik het er wel over gehad. Heb ik wel vragen gesteld van, gewoon luisteren, heb, zijn jullie op de hoogte van de geruchten van, van deze trainer? En toen bleek dat ze dat wel waren en dat ze dus die afspraken hadden gemaakt. En uh, ja, dat is uiteindelijk wel een bewuste keuze geweest. En ja, als je kijkt naar, uh, naar hoe het daar nu is gegaan... Ja, dan ben je geneigd te zeggen dat uh, de gedachten die destijds zijn geweest... dat die wel goed zijn geweest. Want we hebben eigenlijk geen enkele klacht op dat vlak uh, ontvangen... in de afgelopen 15 jaar. Eén van de afspraken
6: was dus... dat de trainer niet alleen met minderjarigen mocht zijn. Maar
2: dat is fout gegaan. Dat horen we van een jeugdtrainer. Hij wil anoniem blijven, maar we mogen hem wel citeren. Ik kwam met een jeugdteam bij Hercules en toen trof ik hem aan... in een omstandigheid waarvan ik dacht... vereniging, waarom hebben jullie dat gedaan? Hij was namelijk alleen in een zaal met kinderen. Er was geen andere volwassene bij. Ik heb die vereniging toen gebeld en die zeiden... ja, dat komt misschien wel voor, maar alle ouders weten wat er voorgevallen is. En we houden het heel goed in de gaten. Dat leggen we voor aan de voorzitter van Hercules,
10: Herm Aalders. Dat vind ik dan heel jammer om te horen. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat heeft kunnen gebeuren...
7: Ja, want eigenlijk was dat niet de afspraak?
10: Nee, dat is niet de afspraak geweest.
7: Is het niet heel moeilijk als club als je zo'n afspraak maakt... om daar heel streng op te controleren? Vooral, hè, iemand is er al een tijdje, het gaat een tijdje goed... dan verslappen zulke dingen toch ook?
10: Ja, ja dat kan heel goed gebeuren. En zeker als er uh, nieuwe mensen komen op, op functies, zeg maar. Dus dat, uh, je hebt natuurlijk wel een, uh, een beetje een, een doorstroming van functies. Het dus blijven niet altijd dezelfde mensen... Ja, spraken moeten wel voortgezet worden. En, en dat, dan, dan loop je wel het gevaar dat dat niet altijd gebeurt. Aalders ondervond ook zelf dat informatie niet altijd goed wordt doorgegeven. Ik wist ook niet dat hij veroordeeld was. Maar ik denk als ik wist dat hij wel veroordeeld was... denk ik niet dat ik in het bestuur was gestapt. Ik wist van alle geruchten. Voor mij waren het ook geruchten, nog steeds. Nu weet ik dat hij dus een veroordeling heeft. Dat, 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 dat wist ik niet.
6: Eind vorig jaar heeft Aalders de trainer toch weggestuurd bij Hercules. Toen hij hoorde dat de trainer alleen met een jongen in de auto heeft gezeten. Er zou daar niets gebeurd zijn, maar het was tegen de afspraak... dat de trainer nooit alleen met een jongere zou mogen zijn. De hamvraag is natuurlijk... heeft de trainer de laatste jaren nog nieuwe slachtoffers gemaakt... We bellen verschillende mensen die na de schorsing van 1997 bij hem hebben getraind. We horen van hen alleen maar positieve verhalen. Geen signalen dus dat hij na die schorsing nogmaals de fout in is gegaan. Ik
3: heb een jaar of zes, zeven geleden samen met iemand van de Nederlandse Tafeltennisbond de voorzitter van de voetbalclub gewaarschuwd.
6: Inge. Die in de jaren 80 als 15-jarige een seksuele relatie had met de toen 40-jarige trainer. Wat blijkt? De trainer was naar een andere vereniging gestapt. Voetbalclub AZC in Zutphen. Wanneer Inge dat hoort, belt ze de voorzitter.
3: En ik weet dat hij tot op de dag van vandaag daar nog zit. Met de jeugd werkt. En uh, zelfs als je lid wil worden, je bij hem aan moet melden. En uh, hij in het jeugdhonk is. En allemaal dingen rondom jeugd doet. En ik heb haar ook gevraagd, van, goh, heb je je afgevraagd wat zijn intentie is? Want zij zei, ja, maar hij doet zoveel voor de club. En dat is het vaak. Hè. Ze doen, het zijn echt hele aardige, goed begaande mensen... die zoveel voor de club doen. Alleen, wat is de intentie?
6: We hebben de voetbalvereniging om een reactie gevraagd. Maar ze willen geen interview geven. Wel, zegt de voorzitter, dat ze wist van zijn tuchtrechtelijke veroordeling... en de geruchten. Er zijn volgens haar goede afspraken met hem gemaakt. Een trainer die in de jaren 70 en 80... meerdere minderjarige tafeltennissers misbruikt. Maar die op dat moment niet wordt gestraft. In 1997 wordt hij wel tuchtrechtelijk veroordeeld... voor het ongewenst aanraken van vier andere minderjarigen. Na een schorsing van twee jaar gaat hij weer aan de slag als trainer verdient iemand een tweede kans na een veroordeling voor een zedendelict. We vragen het aan Henny Sackers... die als voorzitter van de Tuchtcommissie in 1997 de schorsing oplegde.
0: Ik vind dat als iemand in de fout gegaan is... en dat is, dat is in een onafhankelijke procedure vastgesteld... dan krijgt iemand op zijn donder, eh, die ondergaat die straf... en daarna krijgt iemand gewoon een nieuwe kans... En dan hoop je eigenlijk dat zo'n procedure... met alles wat daar is bij komen kijken, ook aan publiciteit... voldoende garantie biedt ook naar ouders van kinderen... die weer bij deze trainer gaan sporten... dat een herhaling van dit soort akelige dingen nooit meer zal gebeuren. Nee, in dat opzicht vind ik dat iemand, ook een trainer... die is veroordeeld voor onzedelijk gedrag, een nieuwe kans verdient. Hoogleraar sport en recht Marjan Olvers is kritischer.
5: We hebben het hier over zeer ernstige vorm van misbruik. He, dit vind ik hele gevaarlijke gedraging in een sportomgeving. Juist omdat het daar gaat, he, de mogelijkheid voor fysiek contact zo groot is. Zeg ik eerlijk gezegd, maar ik weet dat ik daarin afwijken van een heleboel tuchtcommissieleden, wellicht in Nederland... zou ik wel erg voor zijn om een veel zwaardere sanctie... en dat die voorlopig ook gewoon niet in de sport is.
6: Een zwaardere straf, zegt Olfers en ze twijfelt of een trainer na zoveel misstappen... nog wel met kinderen mag werken.
5: Die club heeft als enige doel, althans moet dat hebben... om een veilig klimaat te handhaven bij zijn leden. Bij twijfel gewoon niet inhalen, want het zijn wel onze kinderen. En als het fout gaat, als het fout gaat, gaat het vaak verschrikkelijk fout.
6: Door de tijd heen lijken er allemaal verschillende puzzelstukjes te zijn. Geruchten en klachten in de jaren zeventig... En, 80, en een tuchtrechtelijke veroordeling in de jaren negentig. Iemand moet die puzzelstukjes toch bij elkaar brengen. Is dat niet de taak van de tafeltennisbond? Dat vragen we aan de huidige
9: voorzitter, Jan Simons. Maar ik vind het wel een taak van een bond, hè, want daar ben ik hoofdgestuur voor... om daar wel je verantwoordelijkheid in te nemen. Ik ben geen voorzitter, ben ik geen knip voor mijn neus waard... als ik dit soort zaken zou laten passeren...
7: Ja, dus eigenlijk heeft u daarmee indirect kritiek op... wat er in de afgelopen decennia gebeurd is?
9: Met de kennis van nu had ik het zeer zeker anders gedaan in de Als ik ze toen had mogen adviseren, denk ik, met de kennis van toen... hadden ze het ook anders moeten doen. Oké, okay, hier is het, hè?
7: Ja, zullen we eens aanbellen, kijken of hij thuis is?
6: Goedemorgen. De deur gaat open. Maar de trainer wil geen interview geven. Nou, Mekke, wat is je eerste reactie?
7: Nou, hij was thuis. Um, en ze, hij wist eigenlijk meteen waar we voor kwamen, wie we waren. Hij was al gebeld door uh, de ja. voetbalvereniging... en door uh, andere mensen die ik de uh, afgelopen tijd benaderd heb. Ja. En hij zei ook meteen dat hij niet met ons wilde praten.
6: Nee. Hij was geïnformeerd, hè?
7: Ja, hij was geïnformeerd, inderdaad. En uh, nou ja, we hebben hem uh, wel uitgelegd uh, waar onze uitzending over gaat... en waarom we het belangrijk vonden dat hij een reactie zou geven. Ja. En uh, nou ja, hij wilde daar niet aan meewerken... Nee.
6: Wat me opviel is, hij wilde ons wel uitgebreid te woord staan.
7: Ja, we hebben best wel veel kunnen vragen. Ja. Hij heeft ook wel uh, nou ja, gereageerd op heel veel vragen. Ja. Hij heeft uh, bijvoorbeeld gezegd dat die, uh, dat die tuchtzaak... Uh, dat die aanrakingen dat die nooit hebben plaatsgevonden. Of in ieder geval niet met die intentie.
6: Ja. En wat me opviel... Hij had ook de neiging om het te bagatelliseren. Hè? Dus de, de relatie met uh, uh, Inge, bijvoorbeeld... dat die, uh, die, zij tegen ons verteld heeft, dat gaf hij onmiddellijk toe... Ja, hij zei
7: wel, ja, het was niet, hij noemde het geen verhouding. Hij zei ook dat ze niet minderjarig was op dat moment, ook al zeiden wij tussen de 15 en de 17. Hij zei ook, ja, maar ze is daarna nog politieagenten geweest, dus waarom heeft ze daar in die 30 jaar dan niks mee gedaan? En ze hebben hem ook uitgelegd dat dat als slachtoffer natuurlijk wel een moeilijke stap is en dat ze daar wel degelijk stappen in heeft gezet, ook al weet hij daar dus blijkbaar niet van. We hebben hem op verschillende manieren gevraagd of die bijvoorbeeld daarna nog de fout in is gegaan, of die vindt dat hij vroeger inderdaad fouten uh, heeft gemaakt. En dan, nee, hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft. Niet voor zover hij weet. Hij was wel een beetje twijfelachtig. En wij zeiden ook, nee, je kunt zelf toch wel inschatten... wat grensoverschrijdend is en wat niet. Maar hij zei, voor zover ik weet, heb ik niks verkeerd
6: gedaan. Minette Bakker, een van de slachtoffers uit de jaren tachtig.
4: Op zich ben ik niet zo rancuneus in mijn leven... dat ik vind dat mensen geen tweede kans verdienen... Uh, en als ik zie dat mensen leren, uh, lering trekken uit uh, wat niet goed is gegaan en ze doen er iets mee, dan, dan uh, geloof ik er echt in. Maar iemand die, die dit doet en, en eigenlijk zijn hele leven heeft gedaan en nu weer de uitdaging zoekt om, om kinderen te trainen, ook al is het niet meer in de tafeldenniswereld, maar misschien in een andere sportwereld. Uh, waarom gaat hij zich dan niet uh, richten op volwassenen? Maar dat het nog steeds dat het wordt uh, weggestopt, dat het wordt ontkend... dat we heel naïef daarmee omgaan... dat we toptrainen een toptrainer belangrijker vinden... dan de welzijn en gezondheid van onze kinderen... ja, dat raakt me. Het zal me altijd blijven raken, ja.
6: Inge, die in de jaren tachtig is misbruikt door deze trainer... is inmiddels vertrouwenspersoon bij de tafeltennisbond... Door haar eigen ervaringen... hoopt ze slachtoffers van seksueel misbruik te kunnen helpen. Wat vindt zij ervan dat de trainer nog steeds actief is?
3: Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En vooral omdat het maar doorgaat. En omdat ik nu de geraffineerdheid ervan zie... dat hij zich ook in zo'n vereniging invreet... om uiteindelijk eigenlijk als een jager zijn prooi te vinden. En dat, dat vind ik erg, dat het gewoon zo door kan blijven gaan. En ik snap ook de lastigheid aan de andere kant... van een voorzitter, van een vereniging... waar bijna geen vrijwilligers meer zijn. En het is allemaal een grijs gebied. Dus ik, ik snap beide kanten. Ik snap zelfs de kant van de pedo. Want het lijkt me ook erg ingewikkeld. Maar het moet wel stoppen. We moeten een veilig sportklimaat creëren... voor, nou niet alleen voor kinderen... maar voor iedereen, maar zeker voor jongeren. Dus dat raakt me dat we daartoe... niet in staat zijn... want er wordt nog veel weggekeken, terwijl... De geruchten gaan al 30, 40 jaar over hem. En er wordt steeds maar weggekeken. En dat raakt me.
1: sportkoepel NOC-NSF heeft onlangs een speciale commissie ingesteld... die onderzoek moet gaan doen naar seksueel misbruik in de sport. Die commissie is nu aan het bedenken hoe ze dat precies gaat onderzoeken... en hoopt op 1 mei echt van start te gaan. Volgens deskundigen is het nu het moment om te onderzoeken hoe groot het probleem is... en welke oplossingen het meest geschikt zijn. We houden dat in de gaten en blijven natuurlijk ook zelf onderzoeken naar doen... Mocht u contact met ons op willen nemen... dan kan dat via onze speciale e-mail sportmisbruik.nl. Sportmisbruik Uw vragen en verhalen komen dan terecht bij Meike van Roosmalen... die uiteraard vertrouwelijk met die informatie zal omgaan. Deze reportage werd gemaakt door Meike van Roosmalen... Lilith Matti-Rossova en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. En wilt u de uitzending terughoren of Argos podcasten? Ga dan naar Argos L.